0: Lucas 23:48 diz o seguinte: E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Então, irmãos, se nós formos ver o contexto deste capítulo, nós vemos que aqui é o final da crucificação de Jesus. E no momento que o nosso Senhor Jesus enfrentou, o pior momento que ele enfrentou em sua vida, o próprio povo de Israel, a própria nação do Senhor, estava vibrando e comemorando a morte de Jesus. A morte de um inocente. Vocês sabem quanto tempo que Jesus ficou crucificado? Ele ficou crucificado cerca de seis horas, irmãos. Seis horas pendurado na cruz, sofrendo, agoniando. E depois que ele finalmente entregou o seu Espírito e morreu, o povo voltou comemorando, vibrando, batendo nos peitos que Jesus tinha morrido. E o tema dessa mensagem é sadismo na igreja. Sadismo é uma palavra usada para se referir a um indivíduo que sente prazer com o sofrimento alheio. No sadismo, a sensação de satisfação pode ocorrer basicamente de duas formas. Ao fazer alguém sofrer ou ao presenciar o sofrimento de outros indivíduos. Há também um termo em alemão chamado Schadenfreude, que é o sentimento de alegria ou satisfação despertado pelo infortúnio de uma pessoa. Eu, quando comecei a pesquisar sobre este tema, eu fiquei até espantado, irmãos, de quantos estudos, que há feito por universidades, por especialistas, a respeito de sadismo. E eu comecei a ver que isso é um padrão, faz parte do sentimento humano, nós sentirmos prazer em ver o próximo sofrer. O povo judeu aqui vibrou, estava alegre com a morte de Jesus. Infelizmente, estamos vivendo um momento que a igreja está cheia de sádicos. As pessoas ficam felizes em ver o próprio irmão em Cristo se dar mal. Analisando o comportamento de hoje, nós vemos o cumprimento de Mateus 24:12, que diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." É natural do ser humano se alegrar com o mal dos outros. Temos até um ditado popular, né? Pimenta no, no olho do outro é refresco. Este mesmo comportamento foi visto na crucificação de Jesus. O nosso Senhor salvador. Porque o homem é mau. Vemos a alegria do povo nos açoites de Jesus. Em Mateus 27, versículo 29 ao 31 diz. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça... E em sua mão direita uma cana. Ajoelhando diante dele, o escarneciam dizendo, Salve rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ele na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes. E o levantaram para ser crucificado. Então olha o que, que eles fizeram com Jesus antes de Jesus ser crucificado. Olha a humilhação. Olha a alegria que eles sentiam em maltratar Jesus. Vemos a alegria do povo na zombaria do Cristo crucificado. Lucas 23, do 35 ao 37 diz, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Olhem o grau de depravação humana naquela época. Imagina hoje em dia, sádicos zombando e humilhando o Senhor Jesus. Isso é natural do homem, ser sádico, mas não é natural do Filho de Deus. Nós não devemos ser sádicos, irmãos. Não é natural para nós, cristãos evangélicos, nos alegrarmos com o sofrimento do nosso irmão. Quando me refiro a irmão, eu estou falando daqui da nossa igreja, não estou falando das outras igrejas. Estou falando sobre o nosso meio, sobre a posse. Não é natural para nós nos alegrarmos vendo um irmão nosso sofrer. Quanto mais das outras igrejas. Eu não devo ter prazer quando eu vejo um irmão meu em dor, por exemplo, o irmão perdeu o emprego, <risos> lógico, vagabundo do jeito que é, lógico que ia é perder o emprego, que isso? Me alegrando com o sofrimento do meu irmão? Encho a boca para falar mal dele, encho a boca para falar que ele é um vagabundo que não trabalha direito, isso é sadismo, você está sendo sádico, está passando por necessidade, Precisando de dinheiro, precisando de alimento. Lógico, não sabe controlar as finanças, é um desregulado. Não vê um dinheiro sobrando que já quer gastar com o que não deve. Isso é sadismo. Você se alegra com seu irmão em necessidade. Problema de saúde. Lógico, não se cuida, lógico que vai ter problema de saúde. Fumou a vida inteira e agora quer converter para Deus? Quer se converter para Jesus? Lógico que vai sofrer. Isso é sadismo. Nós não devemos nos alegrar com o sofrimento do nosso irmão. Perdeu a faculdade. Lógico que perder a faculdade é um burro. Não vai na faculdade, não faz os trabalhos, não presta atenção na aula, falta. Que ele lá é um burro. Lógico que ia perder a faculdade. Isso é sadismo. Eu não devo ter prazer em ver o meu irmão em dor. Ele pode até ser burro, irmãos. Mas eu não devo falar. Pelo contrário, devo estimulá-lo a mudar, pode até ser um, um bracinho curto, né? <risos> pode até ser ruim de serviço, irmãos, como dizem aí, mas eu não devo verbalizar isso, eu não devo ter prazer em ver perder o império, pelo contrário, irmão, se você fizer dessa maneira aqui, não seja sádico, não se alegre com o sofrimento do seu irmão, os principais motivos que ocorre o sadismo na igreja, Inveja e rivalidade. E isso não pode haver em nosso meio. A Bíblia ensina a amar até o nosso inimigo. Como que eu posso querer o mal do meu irmão em Cristo? Se a Bíblia fala que é para a gente orar e amar os nossos inimigos, aqueles que querem o nosso mal mesmo, que querem nos derrubar de verdade, que armam planos e ciladas contra nós, e a gente tem que orar e amar essa pessoa... Como que eu vou querer o mal do meu irmão? Como que eu posso ser sádico dessa maneira? Isso é o sadismo gospel. Precisamos lutar contra esse sentimento, irmãos. Quando ele floresce em nosso coração. E qual que é a forma de lutar contra isso? Amando. Porque se você permitir que o sadismo, que a inveja, que a rivalidade controle as suas emoções, você vai para o inferno. Isso é muito sério, irmãos. Se você se alegra, enviador do seu irmão, você está indo para o inferno. E isso é falta de domínio próprio. Vamos ver quais são os frutos do Espírito. Gálatas 5, a partir do 16, diz o seguinte: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, irmãos, dentro de nós há uma guerra acontecendo. Que é o quê? A carne e o espírito. Você acha que essa vontade de não fazer devocional, essa preguiça que você tem de não querer estudar a palavra, é preguiça? Não é preguiça, é a carne. Olha o que é está que falando aqui. A carne e o espírito opõem-se entre si. Para que não façais o que quereis, quem eu estou dando lugar, quem está vencendo o espírito ou a carne? Quando entra aquele irmão da igreja que eu não gosto até aquela sobrancelhada né? entra para o irmão na porta que eu não gosto assim fazer... <risos> chegou aquele lá, olha lá quem que chegou. Sabe o que que é isso? É a carne vencendo Isso é inveja, rivalidade, sadismo. E você está indo para o inferno, continuando, a partir do 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, inimizades, obras da carne, porfias, emulações, iras, Pelejas, dissensões, heresias, versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 21, 22, mas o fruto do Espírito é amor, Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros." Olha o que que está falando nesses versículos, irmãos. Provocando a ira do irmão, provocando a raiva, provocando a ira. Em Provérbios 15, 1, diz o seguinte. A palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita a ira. Como que você tem conversado com o seu irmão? Ele vem falar com você você já chega com patada? Você está sendo responsável por despertar a ira no seu irmão. Evangélico não é assim. Evangélico é educado. Evangélico é gentil. Evangélico é carinhoso. Evangélico não faz o irmão irar-se. O irmão vem cheio de pedra para atacar em você. Como que você deve agir? Deus te abençoe, irmão. Eu estou aqui. Conte comigo. Não chegue com pedra também. A palavra branda desvia o furor. Você pode estar passando por uma situação delicada, que a pessoa quer vir com um patada para o seu lado. Seja gentil com o seu irmão. Não só os da nossa igreja, com qualquer pessoa. Exemplos de inveja e rivalidade na igreja. As crianças. Eu, como tio da escolinha, <risos> tenho bastante propriedade para falar disso. Se uma criança vê a outra... Com o brinquedo que ela quer brincar também, o que ela vai fazer? Ela vai querer tomar o brinquedo. Rivalidade. Desde criancinha já tem a rivalidade. E as tias e os tios da escolinha podem confirmar isso. Não só esse exemplo, como vários outros. Por exemplo, quando eu entro na salinha e vem uma criança me abraçar, a outra vê também, opa, vou querer abraçar ele também. Uma rivalidade do bem. <risos> Pode falar isso, pastor? Rivalidade do bem entre as crianças? Gente, desde criança já tem inveja e rivalidade. É um dever dos pais e não dos professores. Porque os professores ensinam a palavra de Deus. É dever dos pais educar e corrigir a inveja e a rivalidade desde criancinha. A criança, irmãos, pode ser nenezinho, não sabe nem falar mas entende comando, entende entonação. Então, se você falar não, ela vai obedecer. Tá fazendo birra? Não. Ela entende comando, sim. Cabem aos pais educar os filhos e não aos professores. E muitas vezes a gente tem que apagar uns rojão lá atrás, irmãos. Se vocês não educarem os filhos de vocês para não serem nem invejosos e nem rivais... Vocês estão levando o filho de vocês para o inferno. É um caminho que o filho está trilhando rumo ao inferno. Pais e mães jamais devem estimular ou instigar o filho de vocês a agir dessa forma. Por exemplo, o Arthur. Deixa eu falar dos meus, né? Da minha própria família. <risos> Irmãos, eu já vi o Arthur fazendo birra, esperneando, bravo. Aí, de repente, a Ju, eu não sei o que aconteceu, irmãos, morro de curiosidade para saber o que aconteceu. Pegou o Arthur, vem cá, meu filho, toda princesa e delicada como a Ju é, né, irmãos? A gente nem imagina, né? <risos> vem cá, Arthurzinho, vem cá, Tá fazendo birra? Vamos aqui. O Arthur entrou num quartinho, ficou um tempo lá, de repente, saiu sorrindo. Ai, mamãe, te amo, papai, te amo, vem cá. Ah, quer é esse brinquedo? Tá, pode brincar. Não sei o que aconteceu, irmãos. Mas a Juliana é fera. É esse um papel de pai e de mãe, irmãos. Filho está fazendo birra. Filho está provocando o outro filho. Ah, Percebeu que, o, que a outra criança quer aquele brinquedo também? Ensina o seu filho a dividir. Ah, mas eu não quero. Mas vai, vai dividir. Tem que aprender desde criança. E sabe qual que é o pior? Você está levando seu filho para o inferno e ainda está achando bonito. Olha que bonito, meu filho não divide nada com ninguém. Olha quanto brinquedo que ele tem. E o coleguinha não tem nenhum. Sadismo, inveja e rivalidade dentro da igreja. Outro exemplo. Não sinta inveja do irmão que comprou roupa igual a sua. Comprei um tênis, na outra semana o Vitão aparece com o tênis igual. O que, que eu faço? <risos> o Vitão paga pau. que é isso? Invejoso? Irmãos, inveja e rivalidade. Está errado isso. Se o irmão compra roupa igual a sua, fique alegre. Eu, Kodu, a gente está até marcando de ir no shopping comprar roupa igual, irmãos. Porque a gente quer ir vestidinho combinandinho na praia. Não tem rivalidade entre nós. Não tem rivalidade no louvor. Se o irmão compra um carro novo, o outro já fica com inveja. Olha lá, comprou o carro agora, está se achando aquele lá, né? Compre uma casa, não gosta, fica com inveja do irmão que conseguiu conquistar uma casa. Nós devemos nos alegrar com a conquista dos nossos irmãos. Devemos sentir orgulho em ver o nosso irmão prosperar, em ver o nosso irmão ir bem. Se ele foi promovido na empresa... Irmãos... Glória a Deus... Estou muito feliz por você... Você merece mesmo... Isso é uma bênção... Continue assim... Que Deus te abençoe... Precisamos estar prontos para ajudar o nosso irmão... E isso... Isso é amor... Isso é amor... Isso é você combatendo... O sadismo... Dentro de você mesmo... Seja uma referência para o seu irmão... Se ele se espelhou em você para comprar algo... Igual... Se alegre com isso. E use essa referência para que vocês aumentem os laços. Sejam mais amigos ainda. Eu sei que com mulher é um pouquinho mais complicado, né, irmãos? Às vezes, a mulher compra uma blusinha igual a outra e já não gosta. Eu já vi muito isso acontecer em empresa, e no dia a dia, no trabalho. Mas na igreja não é lugar disso. Se a irmãzinha comprou roupa igual a sua, se alegre. E use você ser uma referência para essa pessoa Para levar essa pessoa ainda mais próximo de Cristo Não tem problema nenhum O irmão comprar roupa igual a sua Nós devemos nos alegrar com isso Não deixe a rivalidade reinar Não julgue seu irmão Ah lá, comprou roupa igual a minha O tênis igual ao meu Quer pagar pau, invejoso Você está julgando Vamos elogiar os nossos irmãos por exemplo, os irmãos viram que a Helene está de cabelo novo? <risos> né, He? Toda chique, né, Romildo? <risos> Aí a Helene passa na porta da igreja, com o cabelão novo, pintado, todo bonito. Aí o que a irmã fala? Hã? Olha aquela ali. Nossa, o que ela fez no cabelo? Foi no pombo? <risos> Irmãos, inveja, rivalidade. Você está indo para o inferno por inveja do irmão. Helene, que lindo que ficou o cabelo dela. Primeira coisa que eu falei para ela. Rê, hey, ficou muito chique o seu cabelo, viu? Nós devemos elogiar os nossos irmãos. Roberta fez a sobrancelha. Né, maninha? Ficou lindo a sua sobrancelha, maninha. Nós devemos elogiar os nossos irmãos. Nós devemos nos alegrar. O Antônio, João Vitor... Então, de nave nova, irmãos. Comprar um carro. O carro que o Antônio sempre sonhou em ter. O Antônio, para quem não sabe, é o Toninho, tá? O Toninho. <risos> Está de carro novo. E como que nós, como igreja, devemos fazer? Nós devemos nos alegrar também. Parabéns, Antônio João Vitor. Que bênção esse carro. Carro lindo. Vamos a pra praia com ele. <risos> Não devemos sentir inveja. Se o irmão prosperou e conseguiu um carro novo, glórias a Deus, que Deus abençoe ele. Seja parte dessa festa também, irmãos. A minha patroa, ela tem a seguinte frase. Ela fala que a vingança é um copo de veneno que você tome que é que o outro passe mal. O sadismo, a inveja e a rivalidade é a mesma coisa. Você está se consumindo desses venenos... E quer atingir o irmão? É você que está morrendo. Pare com isso, irmãos. Pare com... O irmão não vai ser atingido. É você mesmo. O Francis. Irmãos, mais de quatro anos eu fiquei usando o amplificador do Francisco. Em momento algum, ele achou ruim de eu ficar usando, né, irmão? Muito obrigado por isso, inclusive. Não tinha condição de ter um. A igreja também não. O Francisco tinha. O que, que ele fez? Dividiu o que ele tinha, irmãos. Nós precisamos dividir com os nossos irmãos. Como que era antigamente que nós vemos na Bíblia? O povo judeu chegava a vender terreno e as casas, entregavam para a obra de Deus para que fosse repartida entre os mais necessitados. Quem aqui vende a sua casa para dar para o seu irmão? Quem aqui vende o seu carro? Para comprar um carro inferior para você e para o seu irmão. Para os dois terem. Isso é amor. E quando eu falo quem aqui, eu me incluo no meio, irmãos. Porque eu também estou sendo trabalhado nisso. Nós precisamos dividir com os irmãos. Olha, eu arrisco a dizer que o único aqui da igreja que eu sei que faria algo nesse estilo é o pastor Isaías. Porque eu falo para vocês mesmos. Estou abrindo o meu coração. Sendo sincero. Eu não consigo. Não consigo vender o meu carro para comprar um carro para o João Vitor, que ele está querendo. Eu não consigo vender o meu carro para comprar o carro que o Fernando quer. Estou errado, preciso ser trabalhado nisso. Nós precisamos ser assim, irmãos. Dividir uns com os outros. Vamos ver o que a Bíblia fala de amor. 1 Coríntios, versículo 13, a partir do versículo 4 diz... O amor é paciente, é benigno. O amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E no versículo 13 diz, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Olha o que a Bíblia fala a respeito de amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu avaliando a minha vida. Eu estou fazendo essas coisas por amor ao meu irmão? Você está fazendo essas coisas por amor a mim? Nós estamos amando da maneira que a Bíblia ensina a amar uns aos outros, nós precisamos, irmãos, amar uns aos outros, incentivar uns aos outros, nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós temos aqui na igreja duas excelentes cabeleireiras, né? Lara, Rafa, irmãos... Se alguém vier pedir indicação, quem que nós devemos indicar? Ah, quero fazer um negócio diferente no meu cabelo. Quem que eu vou indicar? Lara, Rafa. São minhas irmãs em Cristo. Tô doente, preciso comprar um remédio. Onde que eu vou? Farmácia da Gabi. Fui lá, inclusive, sexta-feira, né? sábado, né, Gabi? Me ajudou, fez um curativo no meu dedo. Sempre que eu preciso comprar alguma coisa de remédio, essas coisas, eu vou lá na Gabi. Nós temos que incentivar... Os nossos irmãos. Compra do mês, vai fazer aonde? No Max, Mercado do Neto. Vamos ajudar os aos outros. Vai lavar o carro, onde que você vai lavar? Renan e Ana Flávia. Irmãos, quantos empreendedores que há no nosso meio? Nós precisamos incentivar uns aos outros. Primeiros nossos, primeiros da nossa igreja. Nós precisamos sentir orgulho do nosso irmão. Nós precisamos sentir orgulho da nossa igreja, irmãos, melhor igreja do mundo. Qual que é? Igreja Batista Independente de Santo Antônio de posse. Eu amo essa igreja, eu sinto orgulho dela. Eu não permito que ninguém fale mal dela, porque se eu pegar alguém falando mal da igreja, eu não vou deixar ficar assim não. Nós precisamos sentir orgulho, irmãos. Nós precisamos sentir orgulho das nossas coisas. Nós somos povo de Deus ou não somos? Nós somos filhos de Deus. Ou nós somos homens sádicos? Para concluir, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 27, diz o seguinte. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque qualquer o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Irmãos, saibam de uma coisa. Jesus morreu por você, o mesmo tanto que ele morreu pelo irmão que você odeia. Jesus morreu por você, o mesmo tanto do irmão que você sente inveja. Pelo mesmo tanto do irmão que você se rivaliza com ele. Ele morreu. Sangue inocente foi derramado pelo irmão que você está odiando. Todos nós éramos culpados. E quem morreu foi o inocente. Não permita que estes sentimentos guiem o seu caminhar. Erradique o sadismo na sua vida. Mate a carne, mate a inveja, mate a rivalidade. Todos nós somos corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12 diz, Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Quantas vezes você participou da ceia indignamente? Reflita sobre isso. É por isso que você não está bem. Participar da ceia indignamente, irmãos, afeta todas as áreas da sua vida. Participar da ceia em pecado é dizer, eu mato Jesus de novo. Sou igual o povo celebrando a morte de Jesus como nós vimos no começo. Isso que é participar da ceia indignamente. Você está em pecado essa noite? A pecado é ser confessado? a pecado a ser confessado para Deus e para o seu irmão, hoje é o culto de ceia. Você vai participar da ceia indignamente novamente e dizer, eu mato Jesus de novo. Nessa noite, se arrependa, irmão. Saia do seu lugar. Vá ter com o seu irmão. Peça perdão para ele. Irmão, eu sinto inveja de você, mas eu não quero mais ser assim. Me perdoa. Irmão, eu rivalizei com você nisso. Você fez isso, eu quis fazer aquilo. Você fez mais, eu quis fazer ainda maior. Me perdoa por isso. Eu não quero mais ser assim. Vá ter com seu irmão agora. Para que você não participe da ceia indignamente. Participe da ceia de maneira digna. Sem pecado. E você vai ver Deus trabalhar na sua vida. Em Hebreus 12, 14 diz... Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu estou seguindo a paz com todos e a santificação. O que é a santificação? É ser santo. E o que é ser santo? É não ter pecado. Então nós não devemos acreditar quando fala, ah, ninguém é santo. Mentira, eu posso ser santo sim. Como? Pedindo perdão, me arrependendo e não cometendo mais o mesmo pecado. Se não há pecado a ser confessado, você é sim santo. E você está no caminho da santificação. Tenha paz com todos. Irmãos, era essa palavra que eu gostaria de passar para os irmãos. E eu agradeço pela oportunidade. Vamos orar nesse instante. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Entreguei a Ti a Tua palavra. Peço, ó Pai, que o Senhor revista a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Com o Teu Espírito Santo sonda o meu coração, sonda o meu ser, sonda os meus pensamentos, ó Pai. Senhor, tudo que há de sádico em mim, de inveja, de rivalidade, Senhor, revela e tira do meu coração em nome do Senhor Jesus. Eu quero andar reto nos Teus caminhos. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor ainda é misericordioso conosco. O Senhor ainda permite que nós possamos nos arrepender. Trabalha, Pai, comigo e com os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Passo a palavra para o pastor Isaías. Deus abençoe. Fernando, guarda essa palavra no teu coração. Pode ter certeza que veio de Deus para nosso coração nessa noite. O maior incentivo que temos para vencer a nossa carne, a maldade que há em nós, é a certeza de que quem tais coisas praticam irão para o inferno. O amor, o só amor, vence o mal que existe dentro de você. Então, pratique o amor para com Deus e para com teu irmão. E não crie sádicos. Palavras do Fernando. Que Deus abençoe.